0: On s'intéresse à des choses qui sont quand même assez inutiles par rapport à ce qu'on pourrait vraiment s'intéresser, quand même.
1: Et puis, je
0: trouve ça toujours ridicule. Voilà, laisserons les gens vivre comme ils le souhaitent et où ils le veulent et comment ils le veulent, en se cachant ou en se cachant pas. Mais c'est vrai que de parler justement aussi de l'idée des masques, moi, j'étais vraiment aussi... Euh, moi je suis contre l'idée de se, se cacher le visage, que ce soit avec un masque ou euh, peu importe. Parce que je pense que voilà, c'est aussi le droit de chacun de pouvoir... Euh, Savoir avec qui tu parles, l'interlocuteur, de voir l'expression faciale.
1: Du coup, pour moi, c'est assez anti-féministe parce que finalement, euh, ces femmes, dans les cas concrets, généralement, elles sont défavorisées par rapport à ça. Et euh, donc, elles sont obligées, par exemple, de rester à la maison parce que leur mari ne les laisserait pas sortir sans voile. Et du coup, ça leur limiterait encore plus leur liberté qu'avant.
2: venons d'écouter des témoignages de ce que pensent certaines étudiantes à propos de l'initiative Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage. Mais quels points critiques sont apportés par les principales actrices concernées Et de nos jours, à quelle forme de discrimination les femmes voilées sont-elles confrontées en Suisse Vous allez maintenant entendre le témoignage de Meryem Noasria, une membre de l'Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse et de la Ligue des musulmans de Suisse, et une fervente défenseuse de cette cause, qui se livre avec sincérité et bienveillance sur la thématique des discriminations genrées et des préjugés religieux en Suisse. En effet, près de 35% des personnes issues de communautés musulmanes se sentent victimes de discrimination en Suisse en raison de leur appartenance religieuse, selon la dernière enquête sur la langue, la religion et la culture de 2019 réalisée par l'Office fédéral de la statistique.
0: Mais estimez-vous que la liberté religieuse
3: est globalement respectée ici en Suisse Officiellement, oui. Sur les grandes lignes de ce qu'on voit à l'extérieur, oui. Le voile est accepté à l'école par exemple, au gymnase, à l'université. Au travail, c'est un peu plus compliqué, il faut que, le, il faut que ce soit une décision de, du supérieur, du patron, du chef qui accepte le voile, donc c'est encore assez ambigu. Officieusement, non. Parce que encore une fois, c'est facilement. On est, on est, enfin, une femme musulmane, euh, pardon, une femme qui porte le voile. C'est pas la même chose. Elle est souvent euh, refusée par son employeur à cause du voile, régulièrement, si ce n'est toujours.
2: On vous fait souvent part d'histoires comme ça, où vous avez des connaissances qui font. Oui. Enfin, souvent, on vous dise, il m'est arrivé telle chose ah, ce oui. jour-là. Alors ça, c'est quotidien. Parfois
3: au mmh. quotidien que ce soit en été quand on va à la piscine euh, euh, dans la rue tout simplement dans le bus il ne faut pas s'asseoir à côté de si on a le on ose s'asseoir à côté d'une certaine personne qui n'a pas qui, qui n'est pas d'accord avec ce qu'on porte on, on reçoit des signes de croix de, de c'est assez pesant c'est très pesant en fait mais euh, euh, heureusement que on, on arrive à, à, à faire face j'ai une question enfin cette
0: Discrimination, est-ce que c'est véritablement observable que elle provient plus des hommes aussi, ou alors est-ce qu'il y a aussi une part des, des femmes aussi des fois qui
3: sont. Euh... Moi, je crois que j'ai eu plus de de remarques racistes par des femmes. J'en ai eu aussi par des hommes, hein, mais plus par des femmes en général. Mm -hmm. Ouais, oui C'est, je pense que la, la, ce, ce, le style vestimentaire est une est une insulte à leur liberté, je pense. Mmh. En tant que ces femmes-là, je ne dis pas qu'elles ne sont pas féministes, elles le sont à leur manière et euh, très individuelle. Mmh. Un féminisme très euh, occidental, finalement. Et donc, elles ne voient que leur propre liberté, où il faut se libérer complètement de, du joug de l'homme, du, du paternisme, en fait, et de ce fait de voir une femme voilée se dire, elle, elle ne s'est pas suffisamment libérée. Et donc, au lieu d'aller, je sais pas, tout simplement engager la discussion, parce qu'il faut savoir que les femmes voilées parlent, hein, on peut parler, on peut répondre à des questions. Non, elles vont euh, rajouter ce, ce, ce qu'elles supportent déjà tous les jours, rajouter de, de, des critiques, des remarques, des insultes, des gens passent. À ce sujet, c'est ouais. malheureusement un préjugé... Euh... Ancré dans les mentalités encore une fois occidentales, je précise parce que ailleurs dans le monde c'est tellement différent. Il suffit juste de voyager de se réaliser que le problème c'est vraiment ici. D'ailleurs je l'ai noté parce que c'est quelque chose où il faut vraiment réussir à se libérer. Les politiques l'utilisent. Euh, on suppose que la femme musulmane voilée qui, qui de plus est euh, est un objet assujetti à l'homme. Et en général, on aime bien dire que c'est le mari. Mais avant même que ce soit le mari, en général, c'est le papa, le frère, etc. Tant qu'on ne se libère pas de ce préjugé-là, on continuera à penser que la femme voilée n'est pas capable de penser par elle-même.
0: À la fin de notre échange, No Nossiria nous explique qu'en Suisse, il y a un grand tabou qui tourne autour de la femme musulmane et qu'il doit être prisé en expliquant clairement quelles sont les obligations et les devoirs de celle-ci. À Genève, il existe les foulards violets, un collectif des femmes musulmanes ou non portant les voiles ou non, solidaires de la cause des femmes et des droits humains. Miriam Mastur, la cofondatrice, nous a notamment raconté que le collectif a permis de valoriser la place des femmes musulmanes dans le discours médiatique en donnant directement la parole aux personnes concernées. En effet, une étude publiée par la Commission fédérale contre le racisme en 2018 rapporte que 54% des articles qui parlent de l'islam se concentrent seulement sur la radicalisation et sur le terrorisme. De plus, depuis la grève des femmes de 2019, les volards violets sensibilisent la population pour lutter contre les discriminations genrées qui touchent majoritairement les femmes musulmanes. Le collectif, qui se place en point de vue des droits humains et de l'égalité, a créé un grand réseau de solidarité avec d'autres associations pour lutter en faveur des droits humains. Comme vous allez l'entendre, les foulards violets ont joué un rôle important pendant la campagne de l'initiative populaire fédérale « Oui, à l'interdiction de se dissimuler le visage », lancée par des partis conservateurs et accepté le 7 mars 2021 par le peuple suisse. Comme nous l'affirme Miriam Mastur, cette initiative ne visait pas directement le porte-voile intégral, mais a été construite comme telle dans les médias. Les foulards violets, comme plusieurs organisations de défense des droits humains, ont alors lutté contre cette initiative allant à l'encontre de certains principes. Selon vous, est-ce que cette initiative elle va à l'encontre du côté de la liberté religieuse et
3: des droits fondamentaux
1: Oui. Oui, parce que la liberté religieuse, ce c'est pas quelque chose qui doit être seulement relégué à l'ordre de l'intime. On doit pouvoir aussi euh, euh, porter des attributs religieux dans la rue et c'est ce qui permet aussi la liberté de réunion. Parce que si euh, le seul moyen pour moi de sortir voir d'autres personnes, c'est de me couvrir, tout comme... Euh, euh, je sais pas, moi je sortirais pas sans avoir mis un pantalon. Je sortirais pas en culotte. Mmh. Pour euh, des femmes musulmanes, bah, c'est exactement la même chose, ce qui fait que si elles peuvent pas porter euh, leur, euh, si elles peuvent pas se dissimuler le visage comme elles aiment le faire, bah elles pourront pas sortir et puis participer à la société. En fait, la, la liste des de, droits fondamentaux qui sont bafouis avec cette initiative, elle est vraiment très grande. Là, j'en ai dit deux, mais il y a, y a aussi l'égalité euh, hommes-femmes. Il enfin, y a aucune interdiction vestimentaire pour les hommes en Suisse, <rire> absolument aucune, donc là c'était vraiment une, une initiative qui stigmatisait les femmes. Qu -ce que,
0: enfin, quels sont les moyens et les stratégies que vous avez mis en place euh, au cœur de l'association
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait pas prévu de faire campagne, ce qu'on a fait au tout début, donc en octobre, c'est qu'on a rédigé un argumentaire de 24 pages qui était hyper sourcé vraiment un énorme travail de fond, ça nous pris nuit et jour. Enfin, C'était juste un énorme travail en se disant, il y a cette campagne qui arrive. Nous, à la base, on ne voulait pas se préoccuper de la burqa parce qu'on disait, euh, nous, on se préoccupe du foulard. En plus, euh, parmi nous, il n'y a personne qui portait la burqa à ce moment-là. Sauf qu'après, il y a la votation qui est arrivée, et là, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument participer au débat public, parce qu'en réalité, tout le monde s'en fiche de la burqa. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était les musulmans, et puis c'était de stigmatiser une population pour avoir des voix, et puis pour étendre la haine. Donc c'était important, en fait, qu'on y participe. Et en fait, à partir de là, euh, on a reçu énormément de sollicitations, euh, médias, euh euh, débats euh, de même de personnes qui faisaient campagne. Du coup, on s'est retrouvé au milieu de cette tempête et on a répondu à tout 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 tout. Et puis comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce du résultat qui était quand même serré Alors, on s'attendait vraiment à perdre. On, on pensait vraiment pas gagner parce que c'était un sujet qui était tellement facile en fait pour euh, pour le camp du oui. Par contre, pour nous, l'objectif, c'était vraiment de prendre la place dans le débat, dans le débat médiatique, d'être là, de « entre guillemets perdre avec dignité mais, », mais vraiment de faire ce travail de sensibilisation, de profiter de l'occasion de la burqa pour aussi quand il y aura la, la votation sur le voile à l'école. Nous, c'était vraiment ça notre objectif, qui a été largement atteint. Par contre, ce qu'on ne s'attendait pas, c'était qu'on fasse descendre le vote aussi bas. Mais c'est une claque pour l'UDC, c'est vraiment une claque pour l'extrême droite, sachant que comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, C'est Inès et moi qui avons piloté cette, euh, cette campagne à l'échelle nationale qu'on a fait en trois langues. Euh, Inès et moi, on travaille à 100% les deux et toutes les deux, on a des personnes à charge et on avait un budget de zéro franc. Et on a fait descendre un vote de plus de 60% à 51,2%. Donc, c'est une énorme victoire pour nous. Et ça, c'est vrai que le journaliste n'arrivait pas à comprendre. Là, oui, il y a 20 personnes qui vont être interdites de porter un tissu sur leur visage, mais en vrai, elles pourront mettre un masque. Mais par contre, ce qui est toujours difficile dans des sujets comme ça, c'est la stigmatisation dans les médias et c'est le fait de, de jamais se sentir représenté Alors que ça, nous, on l'a eu. On était représentés par nous-mêmes et on n'a pas laissé la place au discours d'extrême droite. Et hum, au niveau de la société civile, il y a vraiment eu... Euh, un signal fort. Je veux dire, c'est pendant cette campagne qu'on a pu imposer en Suisse le terme islamophobie, jusqu'à ce que nous on le mette en place. Personne ne pouvait utiliser le terme islamophobie. C'était vraiment un mot qui était, ouais, c'était absolument pas euh, un mot qui était courant ou qu'on pouvait utiliser. Pendant la campagne, il a même fleuri sur des affiches de partis politiques. Et maintenant, il est vraiment utilisé par tout le monde. Donc voilà, on a eu vraiment beaucoup de victoires.
0: Selon Myriam Mastour, c'est humiliant que l'on ait aujourd'hui encore à débattre sur des initiatives constitutionnelles allant à l'encontre des droits fondamentaux. Il ne faut cependant pas céder à une volonté politique d'extrême droite qui divise la population en laissant certaines catégories de côté. Elle suggère que les droits humains soient replacés au centre des débats pour défendre et inclure les minorités. Cela demande à chacun et chacune de prendre des responsabilités pour que tout le monde ait accès à ses droits fondamentaux.